0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月五号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。上午文在寅总统主持召开国务会议会上将今年的十月二号指定为临时法定休假日至此今年韩国将迎来首个十天联休另外十月三号到五号三天高速也将免收通行费 那举行此举呢，意在促进内需，促进经济增长。但超长假期在带给职场人士喜悦的同时，小微企业、弱势群体等受到的损失如何将被降到最低，也是接下来需要去解决的问题。好的接下来我们再来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅与多国领导人通电话商议对北采取制裁韩国政府再度出台稳定楼市政策指定城南盆堂大邱受成为投机地区新闻在中国金庄国家领导人第九次会晤举行习近平主持会晤并且发表了重要讲话中国民政部开通了中国慈善信息公开平台慈善组织不及时公开信息将被处罚走进世界德国大选举行电视辩论民调显示默克尔占据优势哈维刚走艾玛又来美国飓风不断新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是 韩国政府敲定的2018年预算案涨幅是否合理 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好 很高兴跟云涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯。先来看一下第一条，好的，第一条是文在寅与多国领导人通电话，商议对北采取制裁。嗯，是的，没错。那在北韩进行了第六次核试验之后，文总统呢也是积极开展了自己的外交手段。我们来看一下相关的具体报道。
1: 好的呃韩国总统府青瓦台发言人朴朱贤介绍呢呃总统文在寅昨晚同德国总理默克尔通电话就应对北韩的第六次核试验的方案呢进行了讨论那么文在寅在通话中指出呢呃北韩不顾国际社会严厉警告进行核试验违反联合国安理会决议是对国际社会和平与稳定的一个重大的挑战从规模和性质来看呢此次核试验是过去不可等量其观的一个严重挑衅文在寅强调呢期间韩国政府耐心的敦促北韩停止放弃核岛项目那么现在呢需要政府拿出能够让北韩切实感到的强有力实质性的应对措施文在寅还说绝不做事对北韩的进一步的挑衅呢将与国际社会合作采取最强有力的制裁施压等惩罚措施 那么默克尔呢也表示将全力予以配合。他还说呢，本次通话呢就是为了表明德国和欧盟的一个支持立场。双方还商定了今后将在各个层次的紧密沟通。主播，嗯，是的，没错。另外，根据我们了解呢，文总统当天也是和特朗普总统通了电话，就韩美导弹指南规定的韩军导弹弹头重量一事进行了磋商。我们来看一下。是的，文在寅当天呢还同美国总统特朗普通电话。双方呢商定解除韩美导弹指南规定的韩军导弹弹头重量限制。那么根据现行的这个韩美导弹指南呢，韩军导弹的射程呢限制在800公里，弹头的重量限制在500公斤。那么随着弹头重量被松绑呢，韩军可开发攻击北韩军地下军事设施和摧毁北韩军指挥部地堡的一个超强威力的。导弹，那么两位领导人呢，在电话中呢，严厉谴责了北韩无视韩美两国和国际社会的不断警告进行核试验，这违反了联合国安理会的相关决议，是对东北亚和国际社会和平与稳定的一个严重的挑衅。那么两位领导人呢，还商定呢，将促使联合呃安理会呢，通过强更强的应对北呃北韩的一个制裁的决议，并在本月联合国大会期间呢举行会谈。这是在营就职后呢，第四次与特朗普通电话。
0: 嗯,是的,另外呢,在四号晚间的时候,总统文在寅也是和俄罗斯的总统普京通了电话,我们来看一下具体情况。
1: 是的，那么文在寅呢，还与俄罗斯总统普京通了电话。那么他指出呢，联合国安理会呢，需要认真的考虑停止对北原油供应和禁止北韩的一个劳务输出等切断北韩创呃创援会渠道的一个方案。那么正在中国厦门出席金砖国家领导人会晤的普京就表示呢，北韩核与导弹的这个项目呢，破坏了国际核不扩散体系，对地区和和平稳定的构成威胁。金砖国家领导人会晤呢，也通过了谴责北韩第六次核试验的宣。言， 普京还 说， 宣言提到了北韩核问题需要以外交手段来解决。他提议在文在寅六日访问俄罗斯布拉迪沃斯托克时 呢， 进行更深层次的一个讨论。
0: 嗯， 是 的， 没错。九月九号的 话， 就是北韩的建国纪念日。现在 呢， 也有很多的预测表 明， 在当天的 话， 有可能北韩会发射洲际弹道导弹。所以此前的国际合作就显得尤为重要。那这条我们了解到这 里， 再来看一下下一条。
1: 好的，下一条是韩国政府再度出台政策，稳定楼市，指定南呃城南的盆塘和大邱呃寿城呢为投机地区。嗯，是的，我们来关注一下具体的情况。好的韩国政府呢继8月2号发布房地产新政之后呢今天是再度的出台相关措施稳定楼市那么将城南市的盆塘区和大邱市的寿城区呢是指定为房地产的投机过热地区政府方面表示呢呃在这个8二房地产对策发布之后呢盆塘区和寿城区的房价呢仍然是处于一个较高的水平同时呢是有向周边地区扩散的这样一个趋势8月期间呢城城南盆塘市的楼市上涨率呢为2 1 那么大邱受城呢，是为百分之一点四一。为了抑制这一现象呢，政府最终是决定将这两个地区呢指定为是投机地区。被指定的这两个地区的相关楼市政策呢，将于明天起正式生效。嗯，那么如果被指定为投机地区的话，这相关区域的房子的话，或者说房主可能会受到哪些限制呢？ 呃，是的，被指定为投呃投机地区之后呢，房主最长是在五年内是不得转卖房产。同时呢，交易规模达三亿韩元以上的这个房产的时候呢，需要向某有关部门去递交筹集呃资金筹措的计划书和入住的计划书。同时呢，无关住房类型及贷款数额，呃，房屋抵押贷款率和贷款比率呢和总负债偿还率呢均在百分之四十。同时呢，仁川的呃延寿区、安阳的东安区、高阳依山东区。
0: 和西区呢也被列入了投机地区的一个监测范围内。嗯，是的，没错。另外，我们也了解到，在二季度的时候，韩国目前家庭负债率呢依然是在不断的攀升。也希望这个政策能够有效的来缓解目前的情况。我们再来看一下下一条。好的，下一条是韩国经济复苏势头较弱，二季度经济增长率居OECD下游。嗯，我们来看一下具体的情况如何。
1: 好的，经合组织OECD呢，是今天发布的针对27个成员国的经济调查。那么今年第一季度的平均经济增长率呢，为0.5%；那么第二第二季度呢，是小幅增至了0.7%。韩国的第二季度的经济增长率呢，为0.6%。在27个成员国中呢，是位居第18位。那么数据还显示呢，本次调查当中呢，共有18个国家的经济增长率呢，是环比上升；4个成员国持平。另有包括韩国在内的10个成员国呢，是环比下降。主播。
0: 是的其实之前我们在节目当中也提到过韩国二季度的话经济增长率跟一季度相比是有所下降的那对于这样一个结果的话不知道业界人士他们是怎么分析的
1: 是的那么分析指出呢基数效应呢是成为韩国第二季度经济增长率只步在百分之零点六的一个主因同时呢韩国央行曾表示韩国的大众消费和设备投资呢是有所改善的但是问题在于去年从去年的这个第四季度开始啊第韩国的经济增长势头是逐步放缓的韩国企划财政部上月八号发布的相关数据就显示呢随着这个全球经济向好韩国在这个出口和投资方面的持续保持增长消费呢也逐步回升但是
0: 经济的整体经济的复苏势头是不够强劲的。主播嗯，是的，没错。另外呢，其实我们之前也提到过，三四季度的时候，如果要是不能保持大概百分之零点七左右的上升势头的话，可能整个经济如果达到预期是比较困难的。我们来看一下具体情况。
1: 好的，韩央行预测呢，如果说今年的第三和第三季度和第四季度的经济增长率呢，能够持续的保持在百百分之零点七七呢，那么就可以达到全年经济增长率百分之三的这个目标。但是呢，也有专家分析认为呢，受北韩进行第六次核试验、中美贸易战一触即发等影响呢，那么今年韩国经济增长率或无法达到这样的一个预期值。嗯，是的，没错。那前一段时间我们也提到，二零一八年韩国政府的预算案已经出炉了，而这个预算案可能就。
0: 是基于韩国经济在明年增长率大概达到百分之三这样的一个水平线。那具体的情况，我们会在新闻放大镜的时候具体跟大家再来讨论。那再来看一下今天的最后一条，好的，最后一条是韩国政府将十月二号定为临时公休日。嗯，来看一下相关的报道。
1: 好的，韩国总统文在寅今天是主持召开了国务会议，会上呢决定呢把10月2号定为是临时的法定休假日，那么由于10月3号是公休日，10月4号到8号呢是中秋节的小长假，10月9号韩文日呢也是公休日，所以说呢韩国国民呢将迎来这个首个长达10天的一个长假。
0: 那么新政府呢在今年七月发表的国政运营五年规划中就承诺呢为了保障劳动者的休息时间政府将鼓励企业遵守法定的工作时间也将积极推行公休日的保障制度主播嗯是的没错当然这个公休日十天的假期可能很多朋友都已经计划好了但如果您要是没有计划好的话不妨选择国内游因为这一次的话可能政府也是意在来刺激内需好的非常感谢玉涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见
2: 再见。您现在收听的是新闻在路上。
3: 在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条金砖国家领导人第九次会晤举行习近平主持会晤并发表重要讲话主播嗯是的那昨天金砖会晤在厦门国际会议中心举行了我们也来看一下目前的一些具体报道好的金砖国家领导人第九次会晤四号在厦门的国际会议中心举行国家主席习近平主持的会晤南非总统祖马巴西总统特梅尔俄罗斯总统普京印度总理莫迪出席五国领导人围绕深化金砖伙伴关系开辟更加光明未来的主题就当前的国际形势全球经济治理金砖合作国际和地区热点问题等深入交换看法回顾金砖合作十十年的历程重申开放包容合作共赢的金砖精神达成一系列的共识为金砖合作未来发展规划了蓝图指明的方向那在大范围的会议上呢习近平发表题为深化金砖伙伴关系开辟更加光明未来的重要讲话积极评价金砖合作走过的十年光辉历程强调要开启金砖合作的第二个金色十年使金砖合作造福五国人民汇及各国人民那各国领导人的积极评价厦门会晤一致同意落实好会晤达成的各项成果推动金砖合作不断向前发展与会领导人表示将支持南非做好明年金砖国家的主席国工作主播
0: 是的根据了解在之前进行的小范围会议上呢 五国领导人也是听取了关于2017年金砖国家安全事务高级代表会议讨论成果的汇报 我们来看一下相关情况
3: 好的那在此前举行的小范围会议之上呢 五国领导人听取了关于2017年金砖国家安全事务高级代表会议讨论成果的汇报 习近平强调对广大新兴市场国家和发展中国家来说无论从世界经济大局出发还是从自身的发展未来出发我们都应该坚持开放不搞保护主义坚持多边贸易体制不搞以零为壑坚持互利共赢不搞零和博弈国家安全和发展相互依存我们要继续就政治安全问题协调立场扩大共识加强合作听砖国家都是具有重要影响的国家要在解决国际和地区热点问题上发挥建设性作用一要遵守国际法和国际关系基本准则二要坚定奉行多边主义坚定维护联合国宪章宗旨和原则发挥联合国在捍卫和平建设和平预防和制止冲突方面的主渠道作用 进入新的十年，我们要十分珍惜金砖合作取得的成绩，相互尊重，同求存异，努力建设更加紧密、更加全面、更加牢固的战略伙伴关系。主播。
0: 嗯，是的，没错。那其实借着这次金砖国家峰会呢，我们也了解到，金砖国家文化节呢，也将于9月15日至22日在厦门举行。届时呢，会有来自各国的艺术家们他们在厦门进行表演。那此外，文化节期间所有的活动也将会免费的向市民们开放。如果您现在的话，如果有机会或者有时间的话，也建议您可以来到现场去感受一下。我们再来看一下下一条。好的下一条来自于民政部的消息民政部开通中国慈善信息公开平台慈善组织如果不及时公开信息将被处罚主播嗯是的那为了迎接今天的中国慈善日哈根据了解呢我们发现民政部呢它是与昨天开通了慈善信息公共平台来看一下具体的报道好的一起来了解一下那今天是第二个中华慈善日呢
3: 慈善信息公开呢，一直是大家比较关心的一个话题，今年以来。慈善领域发生的一些信用危机都是跟慈善信息不公开有直接的关系那么昨天民政部开通了中国慈善信息公开平台今后慈善信息可以通过这个平台来直接来查询以及监督那中国慈善信息公开平台呢是依据慈善法要求而建设的统一信息平台用于慈善组织慈善信托受托人等参与主体面向社会公开慈善信息信息平台及时向社会公开的信息包括有以下的一些信息有这个慈善组织的登记事项慈善信托备案事项具有公开募捐资格的慈善组织名单具有出具公益性捐赠税前扣除票据资格的慈善组织名单对慈善活动的税收优惠资助补贴等促进措施补资向慈善组织购买服务的信息对慈善组织和其他组织以及个人的表彰处罚结果等 那目前呢，中国慈善信息平台已经实时公布了中国2131家慈善组织的信息，37件慈善信托备案信息，其中517家慈善组织具有公开募捐的资格。在平台上备案发布了837项公开募捐活动的信息，展示了1570项慈善信息的信慈善项目的信息。主播。
0: 嗯是的另外根据我们了解呢这次这个平台上如果慈善组织不及时公开信息呢将会被处罚我们来看一下具体的情况好的那记者从民政部了解到
3: 目前已经要求慈善组织必须及时在慈善信息公开平台上公示相关的信息那对于慈善存在没有按规定公开信息等违法行为的将进行处罚并将处罚结果在信息平台上公布那民政部同时还要求对于新认定或者登记的慈善组织的或者各级民政部门要及时相关公示信息慈善组织要按时发布年度工作报告和财务会计报告并及时公布慈善项目的实施情况凡组织公开的募捐活动公开募捐周期超过六个月以上的至少每三个月要公开一次募捐的情况公开募捐活动结束后三个月以内应当全面公开募捐情况那慈善项目实施周期超过六个月的至少每三个月公开一次项目的实施情况项目结束之后三个月内应当全面公开项目实施情况和募捐物
0: 这个款物使用的情况，主播嗯，是的。那慈善事业越公开，也就代表着它未来的可持续性是越强的。不要让每个人的善心被恶用，这也应该是所有从事慈善业人的心声了。我们再来看一下下一条，好的，下一条来自于教育部，家长让孩子退学上私塾或将被追究法律责任。主播。可能在中国的传统文化当中认为对于孩子的教育来讲父母是负有不可推卸的责任所以说选择让孩子退学上私塾这事儿的话应该不是什么新鲜事儿而在这个情况之下国务院觉得应该追究家长的责任这到底是怎么回事我们来看一下
3: 好的那今年以来呢部分家长不送孩子上学的事情是时有发生特别是随着这个国学热的流行有家长让孩子退学上私塾那在今天教育部新闻发布会上教育部基础教育司司长吕玉刚表示这种行为和义务教育法相抵触无正当理由未送适龄儿童少年入学接受义务教育或造成辍学的由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育责令限期改正那如果是
0: 预期不改的由司法部门依法发放相关的司法文书申促其保证辍学学生尽早复学那情节严重构成恶犯罪的将追究法律责任主播嗯是的那我们也了解到国务院印发的相关通知也明确的提出了相关的一些要求来看一下好的那这些要求有做好反这个劝返
3: 学校要建立和完善辍学学生的劝返复学登记与书面报告制度加强家校联系配合政府部门做好辍学学生的劝返复学工作第二步责令改正若是家长责任父母或者其他法定监护人应当依法送适令儿童少年按时入学并接受完成义务教育无正当理由未送适令儿童少年入学接受义务教育或者造成辍学的情况由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育责令限期改正那最后呢是依法处置预期不改的由司法部门依法发放相关的司法文书敦促其保证辍学学生尽早复学主播
0: 嗯是的可能对于教育这件事情的话我们很难去做一个非常客观的评价但是教育无小事这是我们每个人都应该知道的好的非常感谢静秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 好今天是星期二这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十一分我们首先关注一则集会的通知那在今天的下午两点到晚间九点在光话门的中央广场是有全国残障人士废除差别的这样的一个活动约有两百五十余名的市民聚集还望行驶中央广场路段的车主们减速行驶好的接下来我们再度关注一下目前发生的交通事故那赶上晚高峰我们今天的事故比较多在这里给大家播报一下首先是在首尔郊外循环高速公路九里方向松坡分岔口附近的一车道目前是传来了故障车辆的消息还望您参考路段小心驾驶 还有是在西部干线道路安阳方向高尺桥到安阳桥的三车道，那早些时段发生的交通事故呢，已经得到处理，但受其余波影响，后续交通从城山大桥开始停滞不前。还有是在江南循环路水西方向凤川隧道中间到凤川隧道出口的一车道，那早些时段呢，该路段是有这个掉落入掉落物，目前呢已经得到处理，道路恢复正常。还有是在江边北路日山方向城山道南至的一车道那早些时段进行的施工作业目前已经完成但说影想呢后续交通从青潭大桥开始依旧是停滞不前好的我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨最低气温零上二十度明天白天阴有雨最高气温零上二十三度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来马上为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小平你好好大家好主持人好
2: 很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息啊先来看一下第一条嗯第一个第一条消息呢是首尔市一个叫做首尔新活用的购物中心呢将正式开业它这个地点呢是在这个城东区的龙踏洞 嗯，这个刚才您提到有一个词叫什么新活用，这到底什么意思啊？这个我们在这个词当中有一个叫做活用这个词，对吧？嗯，这活用呢，就是就这对这个可回收利用的产品的一些重新的一些利用。啊这个东西呢是手偶师呢亲自对一些啊市民们捐赠的可回收利用的物品对他们进行了一些加工还有制作然后呢再到这个销售的全部的过程呢都是手偶师亲自来去把持然后呢最后在这个购物中心进行统一的销售其实目的呢很简单呢就是为了脱离之前单纯的这个可回收利用的这个回收作业的工作然后呢加入到了一些现在人们比较喜欢的一些设计设的元素啊还等一些高科技的含量进行一个二次的销售据了解呢这个购物中心呢将与这个准备创业的一些人们共同对产品进行一个二次加工预计呢年均是六万吨的这样的二手产品同时呢还会有三十多个的公司合作比如说在他们的一些公司的展台上展展览这些相关的一些二次用二次产品的这些新的设计 然后呢，对市民们还会进行一个体验呢，还有等一些教育的一些项目。而且为了节纪念这个开业哈，截止到本月的十号，将会有各种各样的一些公演和一些展示等活动。嗯
0: 也就是说，所谓的那些回收利用的产品，然后对他们进行二次加工之后再销售。嗯，对，是就是这样的。对，哎，其实这个挺不错的哈，就是又能够节约能源，然后呢，又能够就是再次去发挥它本身的价值。哈，当然希望大家能够多多的支持。那再来看一下下一条。
2: 好第二条消息呢是和这个房地产有关的哈首有市区呢在建造公寓的时候呢相关的手续呢将更加的严格呃据了解呢有一个叫做地区住宅合作社的它是什么呢它是一种集中购买公寓的一种公司哈它会预先募集这个资金对这个将要再建的公寓进行投资的一个公社它的优点和缺点都是都是同时存在的优点呢就是可以相对低廉的价格进行购买到公寓然后呢不过呢有一些缺点的比如说在提前把这个资金投入到进去之后呢它一些施工方就会可能会出现这个施工推迟啊等这样的问题所以呢寿师表示呢为了避免这个类似这样的问题出现呢重新对此呢进行了一个改善然后比如说会先得到寿师的认证啊或者是百分之八十的土地呢已经确定了之后才可以进行这样的推进和后续的工作嗯
0: 也就是说未来的话在建造公寓方面的话手续变得更加严格要得到首尔市的一些认证 80%的土地已经确认了之后 才可以得到推进其实这也是好的能够这个降低大家对于房地产过高的这些热情然后也能够这个降低家庭负债吧那再来看一下下一条好第三条消息呢是首尔市表示呢在穿着韩服参观一些类似于比如说世宗文化会馆等这样的
2: 是运营的文化设施的时候最多可以享受三万韩币的一个优惠如果这个门票的价格不到三万的话呢可以享受一千块钱观览的一个优惠其实目的很简单就是佘老呢打算为了传播在日常生活当中啊就穿韩服的这样的一个文化氛围 然后呢截止活动时间呢到十一月份然后呢我也想到十一月份之后因为天气太冷了穿韩服可能会影响到这个身体健康啊呃其实享受这个优惠的方法很简单就比如说你想参观这个世宗文化会馆的话呢在这个网站上进行购票的时候可以选择有一项就是韩服入场打折这个选项就可以了嗯哎这个有可能会促进其他一些产业的发展比如说租赁韩服这个产业对吧嗯对是<笑>
0: 这样的这个在韩国的话就比如说有很多的宫殿还有很多的民俗村包括很多就是我们知道不知道的地方他们可能穿上韩服之后都会有一些优惠这个十天的联休如果您要是在首尔地区或者在韩国境内旅游的话不妨带上韩服说不定能够体会到不一般的感觉嗯是的好的非常感谢金勇给我们带来这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中我们再见